0: Hola descentralizados, hoy nuevamente Vitalik ha hecho un nuevo comentario, esta vez sobre las organizaciones descentralizadas con las que tiene un oscuro pasado por cierto. También hablaremos de la nueva empresa que apoya el desarrollo de Axie Infinity y todo su ecosistema, además Coinbase sigue los pasos de su competencia y creará un nuevo mercado de tokens NFT y además ya podrás realizar compras con Bitcoin desde Google Pay. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin, como ayer comentábamos, comenzó una ligera consolidación regresando a los $56,000. Zona que teníamos marcada como resistencia, pero que ahora hace de soporte. De hecho el precio bajó hasta los 53 pero el cierre de la vela diaria fue justamente por encima del nivel de soporte por lo que podemos agregarle un evento positivo a todos los que comentamos el día de ayer con esta nueva formación de velas. Las altcoins marcaron además movimientos importantes en paridad con Bitcoin debido a esta vela bajista pero si todo sigue como hasta ahora es posible que las altcoins sigan bajando de precio en su cotización en satoshis mientras tanto en dólares se van a cotizar de manera más estable. La Mempool, por su parte, sigue con comisiones económicas, aunque sigo viendo un ligero incremento de transacciones que hacen que los bloques ya no se confirmen sin llenarse, al menos en su mayoría y en horas pico. Pasemos a las noticias y tenemos esta vez a Bact, que es una plataforma de custodia de activos digitales. Fue muy nombrada hace un par de años por estos famosos ETFs de Bitcoin. Bueno, pues se ha asociado con Google para permitir pagar a los usuarios utilizando sus criptomonedas, en específico sus Bitcoin. Esto por el momento solamente funcionaría en Estados Unidos y requerirá que tengas una tarjeta de débito de BACT para tener compatibilidad con todas las tiendas que acepten Google Pay. Aunque suena interesante, la verdad es que BACT lo que está haciendo es funcionar como un intermediario, ya que las compras no van a ser realizadas directamente en criptomonedas, sino que los fondos depositados serán automáticamente liquidados en términos de dólares al precio actual de la criptomoneda utilizada, que en este caso será Bitcoin para una primera aplicación, y ya con esos dólares es que se liquidará el pago solicitado, por lo que es como si vendieras tu Bitcoin a cambio de dólares y después ya pagaras de la manera tradicional. BACT sostiene que es una forma de demostrar el compromiso que tiene con el sector cripto, sin embargo no considero que esto sea pagar con Bitcoin de ninguna manera, los negocios no están aceptando Bitcoin tampoco lo están recibiendo como método de pago, es solamente BACT quien hace de exchange recibiendo tus Bitcoin y cambiándolo por dólares para poder pagar. Esto de hecho es muy similar a lo que Paypal quiere ofrecer en el futuro, un servicio en donde ellos funcionen como intermediarios para aceptar tus Bitcoin y ya con un saldo virtual pero en dólares es como pagarías por productos o servicios. Con esto tienes la sensación de estar utilizando cripto pero realmente no es así, tú estás utilizando el método de siempre con un intermediario que en este caso es Paypal y ahora será Coinbase. Cambiando de tema tenemos a Axi Infinity quien nuevamente está en los titulares gracias a una nueva inversión de 150 millones de dólares por parte de Samsung. Esta empresa surcoreana ha visto el potencial que tiene Axi y ha decidido apoyar a Sky Mavis que es la empresa que está detrás del juego NFT número uno de este sector. Y no solo eso de hecho son más de 5 empresas las que han estado apostando al desarrollo de este juego por lo que sigo considerando que la inversión en AXS es bastante interesante. Las decisiones que afectan tanto al juego como a la empresa han sido casi en su mayoría positivas, y creo que esto se verá reflejado en el valor de sus tokens. Seguramente más en AXS que en el SLP, por lo que podemos ver, pero el crecimiento no parece tener un tope todavía. Hace poco te hablé, por ejemplo, del staking de la moneda de AXS, lo cual incentiva a las personas a quedarse con el token durante un tiempo. También el cambio de política que supuestamente era para mejorar el precio de SLP. Hasta el momento no ha conseguido un buen resultado, pero sigue siendo un cambio positivo. También se espera que pronto tengamos el Exchange, que nos permita cambiar entre los tokens AXS, SLP y el envuelto de Ethereum, lo cual ayudaría mucho a reducir al mínimo las comisiones pagadas por interactuar con este juego, cosa que de hecho se redujo en gran medida gracias a Binance, que ya acepta estos tokens en la red de Running, pero depender de un servicio centralizado como Binance no me parece lo mejor creo que este es un problema que debe ser resuelto por la propia Sky Mavis. El otro punto que me gustaría que mejoraran, pero este ya es algo, una opinión personal, es que salieran de la red de Ethereum, sin embargo no se les ve intención de hacerlo por el momento y además a la gente no parece importarle mucho este punto, parece que la gente no se preocupa por las comisiones altas que tienen que pagar, por lo que tampoco creo que esta preocupación pueda llegar a los desarrolladores como para intentar salirse de allí. Axie Infinity sigue siendo el rey de los juegos cripto y de hecho el único que realmente ha cumplido con lo que ha prometido, los cambios que van haciendo son adecuados y bien recibidos por la comunidad a diferencia de por ejemplo los que ha hecho Plan vs Undead, que por cierto a partir de hoy la recompensa número 6 del árbol del mundo ya no va a entregar 4 plantas temporales sino que te va a entregar dos cajas sorpresa. En este ejemplo cada vez que hacen un anuncio es para peor, se reduce cada vez más el incentivo para que lleguen nuevos jugadores y regalan tantas cosas o lo ponen todo tan fácil que al menos en este momento ya no produce ninguna emoción el comprar una nueva planta porque ya no te produce grandes ganancias y además las semillas se consiguen de manera muy sencilla. Por ahora el único incentivo es tener el mayor número de plantas posibles para antes del día 20 de octubre Día en que se van a clonar todas las plantas NFT que tengas en tu poder para la nueva red en donde se supone que ya podremos jugar en PvP. Que por cierto, las plantas que tengas eh, ofrecidas en el marketplace no se van a duplicar solamente las que tengas en el farm o las que tengas ahí sin hacer absolutamente nada. Así que para ese día yo sugiero que no tengas nada dentro del marketplace. Cuando ya salga la nueva red y el nuevo modo de juego es cuando realmente veremos si todo este tiempo ha sido bien aprovechado o simplemente volveremos al inicio de este ciclo en donde todo comienza a fallar, los desarrolladores tienen que salir para apagar fuegos y finalmente terminan echándole la culpa al sector cripto diciendo que es muy cambiante. Enormes diferencias entre lo que ofrece Axi y lo que tiene por ejemplo Plan vs Undead, personalmente estoy considerando que en los próximos juegos que llamen mi atención simplemente voy a invertir en el token pero ya no voy a jugar, al menos hasta ver algo más serio en su desarrollo porque ahorita hay muchos que ya son comerciables en sus tokens pero que todavía no ofrecen una experiencia de juego incluso la están prometiendo para el próximo año en caso de funcionar seguramente aquellos que invirtieron desde el principio se verán muy beneficiados pero en caso contrario por lo menos yo no pienso ser de los que se quedan dentro nuevamente pasemos a otro tema y tenemos ahora a coinbase quien ha seguido los pasos del exchange ftx plataforma que ahora ya permite comprar y vender tokens nft bueno pues es ahora Coinbase quien pretende lanzar su propio servicio de compra-venta de tokens no fungibles en la red de Ethereum inicialmente, mientras que FTX ya lo consigue dentro de Ethereum, Binance Smart Chain y también Solana. Además Coinbase sacará su serie de coleccionables para que las personas los compren y obtengan beneficios internos en la plataforma, en este caso estamos hablando de un token con una utilidad aunque sea una utilidad limitada, algo similar a lo que es por ejemplo BNB para la red de Binance, pero en este caso estamos hablando de coleccionables NFT. Por el momento las redes más importantes para la tokenización son Ethereum, Binance Smart Chain y Solana, pero confío en que pronto la red de Cardano se convierta en una de las más populares e incluso puede llegar a desplazar a la de Solana. En el curso de tokens NFT de hecho te enseño cómo crear tu propio token en la red de Cardano y además colocarlo en un marketplace. Y ya que hablamos de esta red recuerda que tenemos nuestro pool oficial del canal llamado 7pool, lo puedes encontrar con el ticker 7PL y si tienes tokens ADA y los quieres poner a trabajar puedes considerar a nuestro pool para que te entreguen recompensas, además cuando firmemos el primer bloque vamos a rifar un token NFT entre los delegadores, te dejo la información de este pool en las notas de este programa así como un video para que sepas cómo delegar en 7pool. Por cierto, ayer comentaba un descentralizado en el grupo de Discord que tenía sus ADA dentro de Binance, pero al momento de querer retirarlos le decía que la red estaba desactivada y no le permitía sacarlos. Esto sucede porque Binance a veces se queda sin liquidez, es decir, que ya no tiene suficientes tokens ADA o bien sus reservas se están agotando. Lo que hace es bloquear temporalmente el retiro para de esta manera obligar a los poseedores a una de dos alternativas, o esperar a que se recupere de la liquidez para que te pueda entregar tus monedas, o bien obligarte a que cambies tu balance por otra criptomoneda en la que sí tenga liquidez y de esta manera puedas retirarlo. Esto significa que muchas veces Binance dice que tienes un saldo en cierta criptomoneda, cuando realmente las reservas de Binance no son capaces de respaldar la totalidad de criptomonedas que los usuarios tienen depositadas. Por eso es que obliga en cierto modo a los usuarios a liquidar sus posiciones en otras monedas. Es como si tú tuvieras dólares dentro de un banco y quisieras retirarlos pero te dijeran, sabes qué, no tengo dólares, pero te puedo pagar tu dinero en pesos argentinos, colombianos o mexicanos si tú quieres. Es por ello que en este espacio nunca sugiero dejar tus criptos dentro de un exchange, sobre todo cuando Cardano, que es de donde salió este tema, te permite hacer staking desde su cartera en hardware sin la necesidad de arriesgar tu dinero ni tampoco delegar la custodia de tus tokens. Vámonos con la siguiente noticia y de nuevo tenemos a Vitalik Buterin, quien ha dado de qué hablar ahora en una entrevista hecha para un podcast, en donde se habló de descentralización, del futuro de Ethereum y del ecosistema cripto, sobre todo en temas de organizaciones descentralizadas y de tokens no fungibles. En este caso Vitalik dice lo siguiente y cito textualmente, Creo que la gran diferencia entre Ethereum y Bitcoin es que Bitcoin es una plataforma donde el valor del ecosistema proviene del valor de la moneda pero en Ethereum el valor de la moneda proviene del valor del ecosistema. En esta oportunidad no estoy del todo de acuerdo con Vitalik, sobre todo en la parte donde dice que el valor del ecosistema de Bitcoin proviene del valor de la moneda, pues como siempre he dicho, la función principal de Bitcoin es ser un medio de intercambio de valor entre pares, lo cual consigue de la misma exitosa manera valiendo 10 centavos que un millón de dólares. Y es que da igual cuál sea su precio, tú puedes transferir valor entre pares de manera completamente descentralizada utilizando Bitcoin sin importar cuál sea su precio. Por lo que el valor de Bitcoin no está ni siquiera en su ecosistema sino en su protocolo. Mientras tanto Ethereum sí que adquiere valor gracias a su ecosistema que ha conseguido crear y es que la verdad es un verdadero monstruo en el sector cripto. Hemos analizado ya una y otra vez cómo las comisiones son insostenibles, su desarrollo no tiene para cuándo, el sistema está centralizado, su equipo de desarrollo además no ha conseguido ponerse de acuerdo en el rumbo que quieren tomar, cambian su política monetaria de manera arbitraria y a pesar de todo eso el token no ha hecho más que subir de precio y el ecosistema no para de crecer. Así que el precio del token ETH está respaldado completamente por el ecosistema que han creado alrededor de esta red los desarrollos más populares están en esta red, la gente está acostumbrada a utilizar esta red y todos la consideran como la segunda moneda más importante del sector cripto, eso es algo que difícilmente se le puede quitar, no es imposible pero tendrá un gran mérito quien realmente lo pueda desplazar, por lo tanto yo considero que el punto más importante de Bitcoin es su protocolo, mientras tanto el punto más importante de Ethereum es el enorme ecosistema que ha conseguido construir y el cual va a dar paso a cualquier cosa que se desarrolle en el futuro todo lo que tengamos el día de mañana habrá nacido gracias a Ethereum, sin olvidar que Ethereum nació gracias a Bitcoin. Con esto abrimos el debate descentralizados, cuéntenme qué opinan al respecto del comentario que hizo Vitalik, para ti qué es lo que le da valor a Bitcoin y qué es lo que le da valor a Ethereum, te dejo el enlace de mi Instagram en las notas de este programa o bien comparte tu opinión con toda la comunidad de descentralizados entrando a nuestro grupo de Discord, te espero por allá para continuar con esta conversación.